Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo. Abrimos la puerta del misterio desde Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, Boyacá, Manizales, cada rincón de Colombia a donde llegamos a esta hora a través de la señal de Blue Radio, a través de blueradio.com. Además, en una semana importante en materia política para este continente, muchas cosas están pasando en Cuba durante esta semana, días históricos para la isla, la visita de Barack Obama, impresionante, pronunciamientos también que tienen que ver con Colombia, con la mesa de negociación de La Habana, los Rolling Stones han vuelto también a la isla después de décadas y décadas de prohibición. Han vuelto en el marco de un momento político y económico muy importante para los cubanos. Y esta noche, en Luna Blue, hablaremos de un misterio que involucra precisamente a la isla de Cuba y al gobierno cubano. Hace unos pocos años, porque no estamos hablando de décadas... Hace apenas unos años, medios de comunicación del mundo recogían este informe. Una Atlántida en pleno Caribe. Aunque parezca increíble, la idea no es descabellada. Sobre todo después de que un grupo de investigadores haya descubierto unas estructuras de piedras simétricas sumergidas a 600 metros de profundidad muy cerca de las costas de Cuba. Según los investigadores, estas estructuras asemejan ser restos de calles, pirámides y edificios y pudieron ser construidos hace unos 6.000 años. El descubrimiento fue hecho en el año 2000 y un equipo integrado por científicos de varios países investigó los fondos marinos con un robot submarino frente a la península de Guanacabibes en el occidente de Cuba. Imágenes de dichos fondos confirmaron la presencia de bloques grandes de granito en formaciones circulares y perpendiculares, la mayoría de entre 2 y 5 metros de longitud. Estaban al descubierto y podían apreciarse sobre los bloques marcas que parecían dibujos. Este intrigante descubrimiento ha alentado la hipótesis de que Cuba pudo haber estado unida al continente americano mediante una franja de tierra hasta la península de Yucatán. Según los investigadores, es posible que nos encontremos ante una ciudad sumergida del periodo preclásico que pudiera haber estado poblada por una civilización avanzada similar a la de Teotihuacán en México. La idea de una ciudad sumergida en el Caribe para algunos trae recuerdos de los relatos del filósofo griego Platón sobre la desaparecida Atlántida. Estamos escuchando a Luis Mariano Fernández, uno de los periodistas de misterio más reconocidos de habla hispana. El hombre que hace muy pocos años le dijo al mundo lo que estaba pasando ahí, en las aguas de Cuba. Un misterio sumergido que estaba esperando a ser descubierto. Y esta noche, la investigación que les traemos en Luna Blue va a arrojar unos resultados escandalosos respecto al tema y respecto a una presunta conspiración que pretendería ocultar la existencia de esos restos arqueológicos que hay en el océano gobierno cubano, investigadores de la Unión Soviética, de Canadá toda una conspiración detrás en torno a Cuba y en torno a lo que algunos dicen podría ser la Atlántida toda esta investigación por supuesto como siempre con la dirección de Juan Jesús Vallejo Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. 
Yo creo que hoy la palabra escándalo se te queda corta. Es que no tengo otra forma de definir esto. Lo que vais a escuchar esta noche y la charla que vamos a tener ahora con Luis Mariano Fernández, uno de los mejores periodistas del mundo en investigación de misterio y además más que un amigo, como si fuese un hermano con el que he compartido muchísimas horas de televisión y de vida. Bueno, pues el, el, el informe que acabáis de escuchar fue Noticia Mundial. Lo podéis googlear, podéis ponerlo en Google para que veáis que todo es total y absolutamente cierto. Una enorme ciudad sumergida a más de 500 metros de profundidad en las aguas de Cuba. Y no estamos hablando por hablar. Ahora nos pondremos también con la entrevista a Luis Mariano Fernández, que está en San Diego, en Estados Unidos. Y escucharéis los testimonios grabados de primera mano. Escucharéis cómo se fraguó esa exclusiva mundial. Veréis en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, las fotografías de esa ciudad sumergida. Y cuando hablo de esto, de esta ciudad sumergida, y luego veréis, cuando entrevistemos a, a nuestro amigo Luis, la terrible, y lo digo así con estas palabras, la terrible conspiración que hay detrás para silenciar esta noticia, pues cuando estaba escuchando la voz de de Luis Mariano me venía a la mente libros y libros que he leído a lo largo de mi vida investigaciones que he hecho sin parar recorriendo lugares como Egipto como Bolivia, como México me venía a la mente la primera vez en mi vida que estuve leyendo los libros que dejó Platón el Timeo y el Critias y me venía a la mente la sabiduría de los sacerdotes de Saís Sais, que era la residencia de los faraones, una ciudad que había al norte de Egipto, en el bajo, en el bajo Nilo, justo prácticamente lo que es en la desembocadura del río Nilo, en el delta del Nilo. Bueno, pues en esta ciudad, en Sais, estaban los más sabios de todo Egipto, los únicos que tenían escrita la historia antigua de la humanidad. Una historia antigua que se perdió cuando se quemó la biblioteca de Alejandría. Pues a estos sacerdotes de Sais acudió hace miles de años el sabio griego Solón porque quería saber cómo era la historia del mundo antiguo, la historia a la que él no tenía acceso por ser griego. Y se fue a Sais no un día ni dos ni un mes ni dos estuvo en Sais diez años diez años conviviendo con los sacerdotes que tenían unos documentos tan valiosos que si hoy los tuviéramos encima de la mesa se podría reescribir la historia bueno, pues lo que le contó Solón a Platón es que él vio en Sais unos documentos muy extraños escritos en un idioma que él no entendía, el Atlante, y que los sabios de Sais habían traducido al egipcio. Y desde el egipcio a él se lo leyeron y se lo pudieron traducir en griego. Y entonces, 
Después de esos 10 años, cuando regresó a Grecia, le dijo a Platón cómo los sacerdotes de Sais tenían manuscritos de cómo fue el mundo antiguo. Y le habló del relato de los Atlantes, de una isla que había en el Atlántico donde convivieron hombres y dioses. Un lugar fabuloso con una tecnología muy superior a cualquiera que se haya conocido. Con una tecnología tan potente y desconcertante que con ella se construyó la gran pirámide de Keops. La última maravilla del mundo antiguo que hoy sigue en pie. Bueno, la búsqueda de la Atlántida es algo que lleva ya más de 2000 años. Se ha buscado en Bolivia, hay gente que pensaba que era Tiaguanaco, se ha buscado en México, se ha buscado también en el sur de España, en donde estaría la antigua Tartesos, la antigua ciudad de Tarsis. Pero el documento y los documentos que nos va a poner esta noche Luis Mariano Fernández encima de la mesa, ese gran amigo y periodista, os van a demostrar, queridos Blunáticos, que la Atlántida está muy cerquita ni más ni menos que aquí en el mar Caribe que se ha fotografiado que se ha filmado, que vais a poder ver esas fotos y todo eso a través del twitter arroba lunablurradio arroba Juan G. Vallejo y que increíblemente una conspiración de silencio tapa todo esto para mí es el mayor escándalo de ocultación de información histórica que atañe a toda la humanidad más importante de todos los tiempos y luego veréis que no exagero. En segundos nos conectamos con Luis Mariano Fernández que nos atiende desde San Diego y nos va a explicar todo lo que sucede detrás de esta conspiración. Un abrazo grande para los lunáticos que se conectan con nosotros a través de numeral Luna Blue, Lina Marcela, Ronald Arevalo, Ricardo Toro en Medellín, David Cañas. Usted que ya está ahí conectado con nosotros a través de las redes sociales, utilice el numeral Luna Blue para opinar sobre la investigación de esta noche que es como... Cuando menos escandalosa. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Escandalosa también, eh, pero tenemos hoy lo más importante dentro de este, de este programa. El protagonista de la noticia. El periodista que dio la chiva mundial, pero que además también nos trae todos los testimonios que recopiló en ese entonces y que obviamente van a engrandecer nuestra investigación de hoy y la historia tan maravillosa y al mismo tiempo macabra que se tiende detrás de esta supuesta Atlántida en Cuba, porque hay misterio, pero también hay un poco de terror y de miedo en toda esta investigación. Siempre que sentimos que los gobiernos nos ocultan algo, una, un pequeño frío nos corre por la espalda porque no sabemos qué es lo que hay detrás y precisamente por eso hemos decidido lanzarle una encuesta a los blunáticos esta noche. Sí, y la encuesta es la siguiente, y a lo largo del programa la, la iréis entendiendo mejor. ¿Cree que el gobierno cubano oculta información que atañe a la historia de la humanidad? Delicado, si así fuera. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Aquí con mucha expectativa. Hoy sí creo que vamos a develar un misterio. Espero que los oyentes estén muy al pendiente porque se van a sorprender con el tema de hoy. Así es, ese... Es una noche emocionante porque tener eh, 
al protagonista, como decía Joana Arenas hace un momento, es eh, un privilegio, uno de los periodistas más importantes de Misterio del Mundo, Luis Mariano, que ya está en segundos conectado con nosotros, porque lo que estamos hablando esta noche es eh, nada más ni menos algo que podría cambiar la historia de la arqueología, lo que nos cuentan en los textos de historia, lo que usted y nosotros estamos a punto de descubrir en esta investigación de Luna Blue esta noche, puede cambiar el curso de muchas cosas. Bueno, de lo que estamos hablando no es ni más ni menos de que existió otra humanidad, de que existió una edad de oro hace más de 10, 12 mil años, que las pruebas arqueológicas, pues cada vez hay más, pero de lo que estamos hablando además es de algo muy especial, es que Llevamos siglos buscando la Atlántida por unos textos que nos dejó eh, Platón en dos obras, en el Timeo y en el Critias, pero es que a lo mejor la hemos encontrado, que es lo más fascinante. Es que eso es lo más Y está en la fácil. costa del Caribe y que está entre, entre, entre efectivamente, que está entre Cuba y, 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 México. y México sería, para ser exacto, que además ya estamos poniendo las fotos en arroba Luna Blue Radio, en arroba Juan G. Vallejo, para que la gente lo vea, y además que tenemos eh, ahora mismo en directo, ni más ni menos que en California, a la persona que descubrió todo esto, que lo sacó a la luz pública y que fue un bombazo a nivel mundial. A mí me ha inquietado bastante además conocer que la zona... Eh, la han cuidado especialmente de la, del cubrimiento periodístico, de que turistas vayan a específicamente a ese lugar. Súper vetado. No se puede Pero bucear. solo para algunos, solo para algunos, porque de hecho en el 2012 fue el gobierno y National Geographic estuvieron en esa zona tomándole fotos a estas estructuras que se pueden ver debajo del mar. Algo pasa ahí, hombre, más allá de un tema arqueológico interesante, porque la guardan con recelo. Parece ser que es una zona con cierto interés mineral o petrolero para el gobierno cubano, con lo cual de ahí uh -huh. su recelo, al menos en teoría. Pero bueno, ahora nos contará nuestro invitado porque esto es del año 2012, como tú dices, pero mucho atrás el gobierno cubano negaba y renegaba la existencia de este lugar cuando las fotos estaban ahí era como, como, como completamente eh, absurdo claro, además estamos hablando de una zona arqueológica a una profundidad que, que bueno, que es que habría que había que reescribir la historia porque estaríamos hablando de hace muchos miles de años de cuando esta zona se hundió geológicamente entonces, claro, o sea, es reescribir la historia, pero ya os digo, o sea, las fotos ya están en arroba Luna Blue Radio, las fotos ya están en arroba Juan G. Vallejo. Entonces, chicos, pues, pues el misterio y el enigma este, pues lo tenemos ahí encima de la mesa. Este es uno de mis enigmas favoritos. La Atlántida, la Atlántida. Y es uno de sus enigmas favoritos, de los de Joana, de todo este programa periodístico de misterio. ¿Y usted sabe por qué le digo lo de mis enigmas favoritos? Me huele que sí, porque incluso, incluso yo alguna vez participé, alguna que otra vez. Es más, juraría que lo peor de todo esto es que si lo ponéis en YouTube, juraría que estoy con pelo y con gafas. ¿Usted con pelo? Y con sí. gafas. Y con gafas, eso lo vamos a buscar inmediatamente. Sí. Yo juraría. hagamos el trabajo. Ponerlo en redes sociales, por favor. Que, pero que, no, 
de una. Juan Jesús Vallejo con pelo y con gafas. Con pelo y con gafas. ¿Por qué sí. hablamos de mis enigmas favoritos? Porque nuestro invitado que está conectado desde California es nada más ni nada menos que uno de los periodistas de misterio más importantes de habla hispana. Luis Mariano Fernández, toda una leyenda de la televisión y de la radio en España, investigador, escritor... Y además era, por supuesto, el dueño y señor de ese programa, Mis Enigmas Favoritos. Además sacó un libro que se llamaba Mis Enigmas Favoritos. Sí, bueno, y otro libro también, Tumba Sin Nombre, que se vendió una auténtica barbaridad y del que otro día estará aquí. Luis Mariano Fernández, que por encima de todo es mi amigo, con el que he compartido, bueno, mil y una historia, eh, con, con, con el que empecé a caminar en, en, en televisión. Yo creo, además, que somos los dos únicos que hemos salido de España y estamos cada uno por, por un lado... Eh, por América Latina, el programa que por cierto, eh, llegó hasta también premiado eh, dentro de la televisión española era un referente, no solamente en mi país sino también muchísima gente lo seguía en claro. América Latina y yo creo que Luis Mariano Fernández amigo, está ahora mismo ni más ni menos que en San Diego viviendo y le tenemos aquí esta noche Luna Blue, es así Buenas noches. La verdad es que me encanta escucharos y, hombre, me habéis puesto por las nubes, ¿no? Eh, uno se da cuenta de, de ya lo mayor que es, de cómo van pasando los años, y sí, cómo no, eh, tras escucharte, Juan G., pues recuerdo, recuerdo aquella primera vez que yo, yo te conocí, y me va a permitir tus compañeros claro. y la genial audiencia que tenéis en vuestro programa, la cual saludo desde este momento, es un placer estar con vosotros, que me deis esta oportunidad para dirigirme a toda Colombia, para hablaros de, de temas fascinantes como el que habéis introducido, ¿no? Pero yo conozco a Juan Jesús Aro Vallejo en el año 1998 en un congreso sobre ufología, sobre ovnis, en la ciudad sureña de España de Torremolinos, y ahí aparece un chico encorbatado, con gafas, con más pelo que ahora, <risa> hablando sobre ovnis, sobre arqueología prohibida, sobre temas fascinantes, y es ahí donde surge una amistad entrañable, intensa, eh, dilatada en el tiempo, efectivamente, y que nos ha llevado pues a, a estos destinos, ¿no? Tan, tan dispares, tan distantes, pero tan unidos, gracias ahora a la magia de la radio, ¿no? Como digo, es un placer, Juanje, Esteban y Joana, estar con vosotros para contaros estas fascinantes historias que yo creo que van a interesar a todo el mundo porque como decía Esteban eh, ya no es una historia de arqueología más no es un descubrimiento arqueológico más detrás hay conspiraciones políticas, económicas y que vamos a analizar con, con detalle no porque ya son 16 años de este hallazgo importante porque uno cuando habla de, de arqueología o de descubrimientos arqueológicos todo el mundo tiene en ese inconsciente colectivo, en la memoria año 1923 cuando Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón y, y Juan G. sabe mucho sobre Egipto porque ha estado allí muchas veces y lo, y lo ha investigado y ha escrito sobre ello. Cuando Howard Carter le dice a Lord Carnamon, veo cosas maravillosas, ¿no? Sí. A través de ese pequeño agujero, mirando todo lo que hay dentro de la tumba de Tutankamón, pues ni más ni menos nos encontramos ante un hallazgo arqueológico submarino eh, sin precedentes. Efectivamente esto eh, ocurrió en el año 2000. El descubrimiento se produjo en el año 2000. En el año 2003, en mi primer viaje a Cuba, han sido varios viajes a Cuba, es cuando efectivamente, bueno, pues por eh, causalidades del destino, que no casualidades, pues yo me encuentro con esta historia que yo había escuchado, pero con muy pocos matices, y logro encontrar a su descubridora, Paulina Zelisky, como al geólogo que colaboró con este proyecto, con este equipo de investigadores, y es cuando saco a la luz a nivel mundial toda esta increíble historia, eh, que ya han pasado 16 años, y ahí sigue esa ciudad, esas estructuras durmiendo el sueño de los justos bajo las aguas caribeñas. Pero vayamos puntos por puntos, si queréis. Eso es lo que te iba a decir, o sea, 
Eh, lo primero, Luis, no has perdido la adicción. Qué, qué bien sigues hablando, tío. Entonces, <risa> <risa> estoy queriendo que, decir que está. No, le, no un se poco lo puedo decir. Yo les voy a contar así. una cosa acá fuera, fuera de micrófono. No, al aire, pero eh, tienen casi la misma edad. Entonces, don Juan Jesús. Sí, pues. bueno, y, y otro, otro, otro día, fíjate, haremos un programa simplemente hablando de, 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 del programa. O sea, son muy jóvenes. Sí, y un día haremos un programa hablando de, del programa de Luis, porque por ahí pasó JJ Benítez, Fernando Jiménez del Oso. Sí. Absolutamente todo lo más grande Bueno, es que, vamos a ver Lo que está diciendo Luis Es que, vamos a ver No es una película de ciencia ficción Pareciera Es que es real Es que yo me acuerdo eh, Hablando con Luis de esto hace muchísimos años Porque más juraría que lo publicaste en la revista Enigma ¿No verdad sí, Luis? Fue, fue exclusiva la revista Enigma Efectivamente Entonces, Fue un bombazo a nivel mundial Como de, vamos a ver O sea, pero esto es de verdad O, o, o estamos todos locos O sea fotografías de una ciudad submarina decían algunos arqueólogos que podía ser como una especie de estilo arquitectónico parecido al Olmeca que es una civilización que surge en Mesoamérica hace unos 3.500 años pero claro, si está a esa profundidad estamos hablando de algo que sucedió hace muchos miles de años Luis Mariano Fernández, tú estás en Cuba imagino con mil investigaciones y mil historias y de repente... ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo aparece esto en tu camino periodístico? Bueno, yo estoy utilizando, eh, y tú bien conoces esos temas, reportajes de investigación sobre santería, sobre sí. religiones aprocateñas. Estuve también aterrizando otro reportaje sobre masonería en Cuba. Yo saludo también un documento en el que José Martí, el poeta y escritor, efectivamente perteneció a la orden masónica en La Habana. Y conforme, eh, conforme yo estuve eh, haciendo esas investigaciones y reportajes en La Habana, eh, llega a mí, de forma, ya te digo, aparentemente casual, aparentemente casual, la información de que tres años atrás eh, se había descubierto ciertas ruinas bajo el agua. Yo me dirijo al Museo de Historia Natural de La Habana, pregunto allí, empiezo a indagar y me derivan a Manuel Iturralde, que es el geólogo número uno de Cuba, trabaja en dicho museo y además tiene programas de divulgación científica, histórica, arqueológica, geológica, pues en uno de los canales nacionales de televisión en La Habana. Y es ahí, Juanje, cuando yo me entero de esta historia. A partir de ahí, una sucesión, una concatenación de hechos aparentemente casuales, cuando estamos investigando, y tú lo sabes bien en estas historias, cuando nos adentramos a ellas, parece que se pone en marcha, en mecanismo, un proceso como mágico, entre comillas, y nos van llegando toda la información, pero así, a borbotones, ¿no? Así fue como surgió esta historia. Eh, en el año 2000, para poneros en antecedentes, y ya vamos a ir con los hechos cronológicos para que la audiencia de vuestro programa se sitúe, en el año 2000, un equipo de científicos comandados por Paulina Felisky, ¿quién es esta mujer? Bueno, esta mujer es una experta soviética, nacionalidad, nacionalizada canadiense, que durante la Guerra Fría se dedicó nada más y nada menos que a la construcción de bases secretas de submarinos y que en la actualidad, hace muchos años, trabajaba realizando obras de, de ingeniería civil y topografía, topografía del lecho oceánico. Hace unos años, no sé si os acordaréis, esta descubridora, Paulina Felisky, alcanzó mucha notoriedad en los medios de comunicación al localizar los restos del barco Maine, cuyo hundimiento sí. desató la guerra hispano-norteamericana en el año 1988, aproximada, perdón, 1888, sí, sí. aproximadamente. Bueno, pues... Eh, 
repito la fecha, 1998, que no me equivoque. Bueno, pues a partir de ahí, ella es la única facultada por Fidel Castro en aquella época para fondear los fondos marinos, para rastrear los fondos marinos, para ver si encontraba galeones españoles hundidos, tesoros hundidos, etcétera. Bien, pues va con su barco, con, con todo su equipo de científicos, van haciendo un barrio de sonar por toda la zona. ¿Qué zona? Pues hablamos de la península de Guanacadibes, eso está al oeste de Cuba, frente a las costas del Yucatán, México. Ahí hay un mar de, un, más o menos un, un tramo de, 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 de mar de Caribe bastante ancho y a una profundidad aproximadamente de 700, 800 metros, el barrido de, de sonar lateral empieza a dar unas lecturas bastante complejas, bastante extrañas. Es ahí cuando Paulina empieza a fijarse en que esas lecturas dan como, como bueno, como lectura una, eh, una especie de, de instalación, eh, de, ella piensa que son construcciones. Yo creo, si os parece, que podemos escuchar de su propia voz aquel momento cuando me revela cómo ocurrió ese descubrimiento y qué pensaron la primera vez eh, de aquellas lecturas del Sora, porque yo creo que escucharlo de ella sería más que interesante. Claro, sí, vamos sí, a favor, dale paso, por favor, muchas gracias. Sí, vamos a escuchar el testimonio y perdóname un segundo, no te estoy accediendo al archivo y vamos a escucharlo. Cuando de pronto nos vimos en nuestros uh, uh, mapas apariencia de unas estructuras uh, muy simétricas y como si fueran trazadas por hombres uh, en, de, dentro de esta uh, área tan limpia de arena silvestre, uh, nos fuimos totalmente uh, asustados porque al principio de Paulina, en primera instancia ante este asombroso descubrimiento ha sido, era clara, fue muy clara ¿no? Estaba Imaginaba asustada, además, presa, impactadísima ¿no? Estaba, efectivamente, o sea estaba casi, eh, primer, primero perdona que te diga, vaya documento periodístico, o sea la primera vez que esta señora le cuenta a un periodista que ha descubierto una ciudad entre 500 y 1000 metros de profundidad además, relevándolo con ese tono de voz Claro, asombradísima porque eso arqueológicamente es imposible eh, que, que, que esté ahí. Entonces, claro, Luis, o sea, ¿cómo te lo contaba? O sea, completamente, digamos, sí. excitada, o sea, sobresaltada. Sí, sí aquel encuentro además, eh, Juan G., amigos, se produjo en el Hotel Nacional de La Habana, eh, muy conocido, muy famoso, y de allí ya me llevó a, a su casa, a las afueras de La Habana, donde ya me mostró toda la investigación en imágenes y donde además eh, fue. 
pues como una expresión que utilizamos mucho en España, ¿no? Un pelotazo periodístico, yo no lo esperaba, ella me brindó en exclusiva todas las imágenes en vídeo de un robot, el ROV4, así lo bautizaron, que se sumergió a 700 metros de profundidad para filmar lo imposible. Estamos hablando de que estas declaraciones se producen en el año 2003, en el mes de marzo, ya llevaba descubierta esa ciudad sumergida tres años, pero hasta el año 2002, hasta un año antes, no se introdujo una cámara para filmar lo que había ahí bajo las aguas. Es decir, ellos tenían las lecturas del barrido, del sonar, pero no habían accedido a ver eh, eh, lo que había ahí debajo. Es cuando introducen la cámara y es cuando contemplan pues lo que bueno lo que se dio en las imágenes que yo publiqué en, en numerosos medios. Eh, se ven perfectamente unos bloques totalmente simétricos, probablemente de granito, de hasta 5 metros de longitud, eh, bloques que asemejan mucho a pirámides, a restos de calles, edificios, templos y además, Juan, eso te va a encantar. En esas imágenes se aprecian como escritura sobre esas piedras, una escritura parecida a la egipcia, con símbolos. Claro, esto ya mmm, nos está diciendo que efectivamente esto que hay ahí debajo y que duerme el sueño de los justos es algo manufacturado por el hombre. Posteriormente en esta entrevista y en este encuentro analizaríamos más en profundidad la investigación, entrevistaría también a Manuel Turralde como pieza clave, como geólogo experto y que trabajó con el proyecto Exploramar, así se llamó este equipo, eh, bautizando esta ciudad sumergida como la ciudad mega. Y es aquí donde empiezan a nacer muchísimas preguntas que todavía no tienen respuesta y aquí pues eh, hay un nombre que es muy sugerente y que habéis mencionado en la introducción que es la Atlántida, una Atlántida en pleno Caribe esto nos llevaría a hablar de la Atlántida o las diferentes Atlántidas del pasado, pero estamos hablando de hace, hace miles de años. Si queréis, eh, Juan G. Esteban Jonas, escuchamos sí. un, un segundo corte de Paulina Zelisky, donde, claro, lógicamente, la, la, la pregunta fue clara, ¿no? Eh, vamos a escucharla nuevamente. Por favor. Perfecto. Paulina, ¿qué es exactamente lo que hay ahí abajo? Bueno, hay, um, eh, como te he dicho, en el medio del desierto, dentro de Yucatán y Cuba. Hay unas estructuras gigantescas, uh, construidas de piedras muy uh, largas, muy grandes, uh, de formas geométricas perfectas, como si fueran cortadas, y instaladas una sobre otra, con una perfección que, que yo creo que de hoy no podemos hacerlo. No pertenecen a geología uh, del lugar. No puedo te decir que, de dónde llegaron, porque no conozco esta respuesta. Pero no pertenecen a geología local. No pertenecen a la, a la geología del lugar. Increíble esa última frase. No pertenecen a la geología del lugar. Bueno, fabuloso, quiero recalcar, la ciudad... Mega, yo no lo había escuchado en la vida, este nombre lo leí hace muchos años, pero lo, lo, lo había olvidado por completo. Sí. La ciudad mega, pero aparte, fíjate y fijaros lo que está diciendo Mariano Fernández, qué maravilla. Primero, bloques de granito enormes. Para empezar, las culturas mesoamericanas, eh, construir con bloques de granito enormes, no lo hacían. Exactamente, eso era. Eh, sí, las pirámides, las pirámides mayas sí. están hechas, se hacían con cajones de madera que se rellenaban de tierra y luego por fuera se ponía piedra y se estucaba. Pero construir de esa forma 
eh, no construían. Los egipcios sí utilizaron grandes bloques de granito en muchas de sus de sus construcciones. Y, y los grabados egipcios. Los grabados sí, egipcios lo ya asombroso. me dejan loco. Yo había escuchado, <risa> ya había escuchado alguna vez eh, glifos. Eh, que también podrían corresponder a la cultura eh, olmeca. Y claro, es que lo que lo que está describiendo Luis Mariano Fernández, lo que estaba describiendo Paulina Zelinsky y lo que nos están diciendo las imágenes y las fotografías es efectivamente que lo que hay debajo de las aguas en Cuba amalgama diferentes elementos culturales que miles de años después se ven en culturas tan alejadas como es por ejemplo la egipcia, o como son por ejemplo las mesoamericanas, como son las olmecas, y como es la cultura maya. Es que ni temporalmente ni por geolocalización, mejor dicho, es una ciudad sumergida a más de 500 metros que no pertenece a ese lugar. Al territorio. No sí. tiene por qué estar ahí. No, para Ni por nada. tiempo, ni por espacio, pero, ni por nada. Pero luego, aparte, y fijaos lo que voy a decir, ¿no? O sea, me vienen a, a la mente varias cosas y además en plan ciencia ficción, además. ¿no? O sea, lo primero es, fijaros tú el bombo que se le dio a lo del Titanic y la vaina del Titanic y la película y no sé cuántas cosas. Para mí esto tiene mil veces más importante que descubrir claro. un barco que todo el mundo sabía que se hundió si sí, un misterio que si el iceberg le pegó por un lado por el otro no sé qué otro que queramos pero aquello se hundió es que hay que meterle película a la vaina si le metemos película a este no, podemos hombre, hacer pues bombos mira, ¿sí? podríamos, podríamos hacer bombos bueno mira eh, fijaos hay, hay más datos no este es el comienzo de la historia pero a partir del descubrimiento me retrotraigo al año 2000 nuevamente compañeros eh, empieza a surgir la conspiración de silencio y esto es importante porque nos va a llevar al final no solamente las muchas preguntas que nos vamos a hacer eh, todos, vosotros, los oyentes, yo, sino además la conspiración política y económica e histórica arqueológica que hay detrás. Es que es alucinante, porque solamente con la distancia del tiempo, ya han pasado 16 años, nos damos cuenta de muchas cosas y de muchas preguntas que no han sido todavía respondidas por, por las autoridades. Pero fijaos, ya en el año 2000, cuando Paulina Feliz, quien rueda de prensa, anuncia este descubrimiento, Fijaos lo que algunos arqueólogos europeos eh, manifestaron, indicaron que las rocas que se encontraron en julio del año 2000 por Explora Mar pudieran ser una formación natural de caliza, curiosa conclusión, cuando aún nadie había podido acceder a las imágenes grabadas por la ingeniera oceánica. O sea, ya empieza la comunidad científica y arqueológica a negar dicho descubrimiento y la posibilidad de que ahí abajo hubiese algo manufacturado por el hombre. Pero es que, vamos a ver, a mí me parece increíble esta historia en el siguiente sentido. Salen unas imágenes y una señora que estamos hablando de que es una de las expertas en geología submarina más importante del mundo, dice claramente, y se lo dice Luis Mariano Fernández además, que dio la exclusiva mundial, de los elementos que aparecen en las imágenes claramente no son de la geología de la zona. Y entonces, ¿qué sucede? que algunos, entre comillas, eruditos o arqueólogos y tal, ante el peligro de tener que reescribir la historia, directamente, sin haber, sin, sin tener más pruebas ni absolutamente más nada, pues sucede lo de siempre. No, esto es mentira, pero habrá que investigarlo. Pero si es que, no, lo que hablamos en Luna Blue muchísimas veces. Metámosle, no, metámosle la, la, la parapsicología, o sea, la, la percepción extrasensorial no existe. Los ovnis no existen. Y acaba de clasificar la CIA sí. 160.000 documentos. Bueno, pues para no existir los ovnis, la CIA se lo tomó súper en serio. Metámosle conspiración a... Metámosle conspiración a Paulina Salitsky, además, que bueno, soviética... 
soviética, bueno, eh, antecedentes, ¿no? Se nacionaliza canadiense, bueno, pero muy amiga, muy cercana de Fidel Castro, cercana a nivel que fue la autorizada oficial para meterse a averiguar el asunto, a sumergirse en el asunto. Tenía además ella y la empresa de su... Es, de, de si no estoy mal, su esposo, eh, Paul Vines, tenían una empresa que era contratista del gobierno cubano. Bueno, ahí como bailar un poquito de conspiración. La soviética que llega como bueno, por acá sí. y encuentra esto. Obviamente la comunidad científica occidental, norteamericana, van a, iban a bajarle el tono a la vaina como mejor que esto no se sepa. Y sobre todo la, la comunidad arqueológica europea, ¿no? Que es más eh, es más rigurosa o más escéptica en ese sentido, ¿no? Fijaos que en la actualidad, bueno, desde hace algunos años, Paulina Felizki fue expulsada del país, es persona no grata, ¿no? Puede ¿Fue expulsada de Cuba? Cuba? Sí, sí, bueno. esto fue hace años. Y continuando con la historia, para no perder el hilo, Juan G., sí, sí. Lo, interesante, lo interesante de estos encuentros en el año 2003, ahí en La Habana, fue con Manuel Iturralde, porque Paulina Filiski brinda la historia, da a conocer, me concede la entrevista, me da las imágenes, me da todos los detalles, pero el testimonio de Manuel Iturralde era esencial tenerlo. Testimonio que me da en el 2003, que yo os voy a leer parte de esas declaraciones, pero que cambia absolutamente, da un giro de 180 grados, en mi siguiente viaje en el año 2008. Es decir, yo estoy más que seguro, y esto no lo puedo probar, aunque es manifiesto por las declaraciones que inicialmente me dan en el año 2003, y luego en el año 2008, off the record, en el propio Museo Natural de Historia de La Habana, él mm, reniega de las declaraciones que me hizo en el 2003, porque él no pensaba que iba a tener tanta repercusión mediática este asunto. Él, como geólogo, colaboró con el proyecto Esploramar y con Paulina Celisky. Él, como geólogo, examinó todo el material que había del sonar de barrido lateral, como también examinó todos los datos barimétricos detallados donde se logró hacer una batimetría muy detallada de esas formaciones. Bien, la pregunta fue clara, o sea, ¿cómo se formaron esas estructuras en el fondo del mar? Se han hecho posteriormente más investigaciones al año 2003 y él contesta literalmente, en la zona donde están esos megalitos, megalitos, repito, sí, sí. aparecen unas rocas extrañas, algunas de ellas no son típicas de Cuba. Esto le hace a uno pensar en dos variantes. Una, puede ser que esto haya caído allí. Y otra, que de todo esto pudiera ser parte de las construcciones. También han aparecido dispersos un material que parece ceniza volcánica. Y la formación de que un barco oceanográfico soviético en el año 1967 reportó haber dragado unas muestras de ese lugar, en ese lugar con ceniza volcánica de carácter básico formado por un volcán subaéreo. De cualquier forma, esta información no está contrastada y, en mi opinión, en ese lugar no puede haber ningún tipo de volcán. La pregunta también fue clara. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Después de los medios de comunicación cubanos y americanos que han hablado de pirámides. Dice él, eso es una interpretación. Como geólogo puedo decir que hay estructuras lineales elevadas que pudieran perfectamente coincidir con caminos y pirámides. Estas estructuras elevadas tienen forma como de cuadrados. Forman cuadrados y algunos elementos que se repiten de una a otra. También hay una forma semielipsoide en el fondo... Hay un cuadrado perfecto con una cruz en el medio, es decir, que hay una serie de estructuras que yo no le encuentro una explicación natural o elemental. Bueno, y ahora viene ya la pregunta del, mollo, del, del millón de dólares. ¿Qué hipótesis de trabajo se barajan? Y Manuel Iturralde, repito, geólogo número uno de Cuba, contesta, hay tres hipótesis. La primera, que esto sea de origen natural. La segunda, que pudiera ser artificial. 
Y la tercera hipótesis, que es una combinación de las anteriores. Es decir, que se trate de unas estructuras naturales que hayan sido transformadas por seres inteligentes. ¿Cómo os quedáis? Increíble. O sea, vamos a ver. Como unas tú, estructuras tú... naturales que pulidas Sí, por, no, por o sea, nada. estructuras naturales que por el paso de los años y la erosión, pues bueno, pues digamos que los peces y los elementos del agua en sí, pues van, modifi modificando. Eso, van modificando. No, pero que estamos hablando de modificarlas van, a eh, propósito. Sí, bueno, de todas formas, al final puso la coletilla, además, bueno, modificadas inteligentemente es que esas rocas efectivamente pues habrían sido pulidas, cortadas. Luego también además, a colación de esto, pondremos fotos de Yonaguni en, en Japón, que son otras ruinas sí. subterráneas, que sería una de las Atlántidas que estaba, nos estaba hablando nuestro amigo Luis Mariano Fernández. Uh -huh. Entonces, lo que es increíble es que o sea, Luis encuentra una bomba informativa que ojalá me hubiese encontrado yo alguna vez en mi vida, porque algo tan bruto no me he encontrado yo, o sea, tan bestia, o sea, que cambie la historia de pe a pa. Tiene los testimonios que hemos escuchado de Paulina Zelinsky, como diciendo, señores, esto está aquí y no tiene explicación. Y además, un geólogo que es el mejor de Cuba, que lo que corrobora es que, claro, es que fijaros la de, la de, las descripciones que están haciendo, plaza, pirámides, caminos, o sea, que una erosión de una forma aleatoria haga eso, es absurdo, es completamente absurdo. Y entonces, bueno, pasan los años, Luis... Sí. Y vuelves a ver a Manuel Iturralde y donde dijo digo, digo Diego. Exacto, bueno, eh, incidiendo más en la información, porque es muy importante que los oyentes escuchen esto, que forman parte de las declaraciones amplias que me, que me ofreció Manuel Iturralde, es muy importante que los oyentes ubiquen exactamente dónde están estas estructuras. Eh, me, me cita textualmente Manuel Iturralde, que está al oeste de Cuba, en la península de Guanacabibes, a unos kilómetros más hacia el canal de Yucatán, se encuentra el Bajo de San Antonio. En este Bajo de San Antonio hay una montaña que surge del fondo del mar. Entre esta montaña y la plataforma insular de Cuba hay un valle sumergido o submarino donde están estas estructuras. Es interesante saber que estas estructuras están situadas dentro de un valle. Si uno escoge un lugar para vivir, escogería ese porque hay una gran altura. Pudo existir en este lugar un río que se abre en dos partes. Estas formaciones están junto a ese valle, en otro más pequeño. ¿Qué quiero decir? La hipótesis que está alumbrando eh, Manuel Turralde apunta en la dirección de que tal vez en un pasado remoto, y ahora vamos a dar las fechas que él dio, que son absolutamente de ciencia ficción, como tú decías, Jorge, bueno. eh, probablemente la península de Yucatán, México, estuvo unida por un brazo de tierra a Cuba. Y por algún tipo de cataclismo que desconocemos, aquello hace miles de años se hundió. Porque allí vivió una civilización Y es investigando es Las leyendas taínas, caribeñas Es decir, tirando de archivo, tirando de testimonios Y de gente que sigue con la tradición oral De tradiciones y leyendas antiguas Y tú de eso sabes mucho, Juanje sí. Es cuando en esas leyendas taínas Encontramos algo absolutamente increíble Resulta que habían peregrinaciones Hace miles de años Probablemente todo esto tengan origen Olmeca Y bueno, los Olmecas, como tú sabes, como sabéis Es una civilización desconocida No se sabe ni su antigüedad, ni de dónde vinieron, son un auténtico misterio de su antigüedad. Probablemente esta civilización que se encuentra bajo las aguas tuvieron que ver con los Olmecas, porque esta isla o este lugar, ¿sabéis cómo lo llamaban? ¿Cómo? Atlanticú. Atlanticú. Eso en las leyendas taínas. Así es. Wow. Sí, wow, Atlanticú. Wow. Y claro, la toponimia del nombre nos sugiere la Atlántida. Pero, ¿qué dice Manuel Turralde? Nos cuando sugiere, yo le pregunto, no nos bueno, lo está diciendo claramente. Claro, claro. ¿Sí? Y cuando se tenga acceso humano y tecnológico a estas estructuras, ¿podríamos enfrentarnos ante una ciudad mucho más antigua de lo que imaginamos? 
y contesta exactamente Manuel Turralde. Sería necesario, atención, ¿eh? sería necesario 50 o 60.000 años para poner una ciudad emergida a la profundidad de 700 metros.